0: Centinaia di storie, documenti, foto e video pubblicati da persone di tutta Europa. La mia storia è un progetto collaborativo del Parlamento europeo in cui la storia dell'Europa si intreccia con le storie dei cittadini.
1: Sentivamo di dover combattere per cambiare il mondo. Sentivamo che potevamo veramente riuscirci, che avevamo il potere di farlo. Eravamo incredibilmente disgustati, indignati dal fatto che a Timisoara fossero morte delle persone e che Ceausescu volesse ucciderci tutti. Era chiaro che dovevamo liberarci da soli, dovevamo lottare per vivere e per conquistare la nostra libertà in quanto popolo.
0: Nel dicembre 1989, decine di migliaia di persone scendono in strada durante la rivoluzione rumena. Ottilia è stata testimone degli eventi nella capitale Bucarest. Ascoltiamo i suoi ricordi di quegli importantissimi giorni della storia del paese.
1: La mattina del 21 dicembre 1989, la città era grigia, molto grigia era grigio e l'atmosfera era opprimente. Sapevamo tutti cosa era successo a Timisoara, anche se la tv non aveva detto nulla. La sera prima Ceausescu era apparso in televisione e aveva condannato le orde di teppisti che volevano distruggere il comunismo e compromettere la sovranità nazionale. L'atmosfera era molto tesa e tutti ci aspettavamo che sarebbe successo
2: qualcosa.
0: Otilia viene da Ajud, una piccola città nella Romania orientale. Si è trasferita a Bucarest per studiare. Per registrarsi legalmente in città come residente temporanea, deve far timbrare la sua carta di identità dalla polizia. Il caso ha voluto che proprio quel giorno stesse andando in commissariato.
1: Dovevo andare fino a Piazza Romana per prendere la metro, ma quando sono uscita di casa ho deciso che avrei camminato. Volevo vedere cosa stava succedendo in città. Così ho camminato da Piazza Romana a Piazza Università. Il giorno prima, dopo la sua invettiva contro le orde di teppisti a Timisoara, Ceausescu aveva chiamato a raccolta la gente organizzando un grande raduno popolare a Piazza della Sala del Palazzo o Piazza della Rivoluzione, come si chiama ora. Le persone stavano arrivando. Era uno spettacolo molto triste. Migliaia di persone uscivano dalla stazione della metro a gruppi a seconda delle aziende a cui appartenevano e dei loro settori di lavoro. Avevano con sé cartelloni con la scritta Traiașca Ceaușescu, Lunga vita Ceaușescu e avevano anche il ritratto di Ceaușescu o quello della moglie Elena Ceaușescu. Ero sempre più disgustata. Perché quelle persone non si facevano sentire? A Timisoara era morta della gente. Ceausescu non avrebbe esitato a ucciderci tutti. Non arrivavano molte notizie da Timisoara, ma sapevamo che c'era stato un massacro. Mentre a Bucarest sembrava di essere in un altro mondo. Un mondo la cui colonna sonora era l'esasperante litania dei raduni. Lunga vita a Ceausescu. Lunga vita a Elena Ceausescu. Lunga vita al comunismo. L'atmosfera era semplicemente insopportabile, mi mancavano le parole, ero totalmente inorridita. Quelle persone non avevano il fegato di protestare, di farsi sentire, ma neanche io avevo il coraggio di farmi sentire. Le guardavo, le fissavo e cercavo di far capire come mi sentivo. Siete dei vigliacchi, guardate cosa state facendo.
0: Agitata e sconvolta, Otilia arriva al commissariato per far timbrare la sua carta di identità. Mentre il responsabile prepara il documento, lei ascolta la radio dell'ufficio. Ricorda la sorpresa e l'eccitazione, ma anche un senso di disagio quando sente sulla radio nazionale che le persone stanno contestando Ceausescu.
1: Non ne no, no, no. Pensavamo che non sarebbe successo mai nulla, che avremmo dovuto tenerci Ceausescu per sempre, per l'eternità, che il comunismo non sarebbe mai finito. Il colonnello mi disse, Ottilia, ecco il certificato, il tuo permesso di residenza, vai a casa, prendi il treno e torna ad Ajud, non andare in centro. Fui accompagnata fuori dalla stazione di polizia, gentilmente. Arrivederci, vai a casa, prendi il treno per Ajud.
0: Utilia ignora il consiglio del colonnello di tornare alla sicurezza della sua città natale. Prende invece la metro per il centro.
2: La, piazza Università era un, per me, un
0: la
1: scena a Piazza Università sembrava l'apocalisse. Tutti correvano verso la stazione della metro per tornare a casa o al lavoro. Qualcuni in piccoli gruppi, altri erano più organizzati, altri ancora si erano radunati in gruppetti e urlavano slogan contro Ceausescu. Abbasso Ceausescu! ma eravamo in pochissimi. Cominciavano ad arrivare le forze speciali, gli scutieri. Guardavo a Mutulite i loro lucidi elmetti neri. Erano altissimi e portavano grandi scudi bianchi. Erano in piedi davanti a noi, protetti dai loro scudi. Noi eravamo un gruppo di 10-20 persone. Mi trovavo dal viale Cogalniceanu, come si chiamava allora, su Piazza Università, vicino alla biblioteca Eminescu. Cominciamo a urlare slogan contro Ceausescu. Gli scutieri rimasero impassibili. Erano lì, in piedi, con i loro scudi e bloccavano la strada. Ci impedivano di raggiungere la sala del palazzo.
0: Utilia si trova intrappolata tra manifestanti, da una parte, e un cordone di miliziani dall'altra. È in pericolo ebbi un improvviso
1: colpo di genio o forse agii senza pensare non so, magari è stata solo una reazione istintiva puntai diritta verso un miliziano che sembrava essere il comandante dell'unità e gli dissi mi lasci passare per favore, voglio andare a casa era molto sorpreso mi guardò e io dissi vivo non lontano da qui e voglio tornare a casa mi chiese i documenti gli mostrai la mia carta d'identità con il timbro che confermava che vivevo nelle vicinanze Era quindi plausibile che stessi andando a casa. Disse agli altri, lasciate passare la signorina. Attraversai il cordone e mi incamminai verso il viale. Ero felice perché sapevo che se non mi avessero lasciato passare, sarei stata arrestata e portata chissà dove. Probabilmente a Gilava. Come seppi dopo quello era il nome della prigione. Sarei stata portata là. a quello.
0: Utilia percorre il viale Magheru. Finisce per unirsi a un altro gruppo di manifestanti, anche loro circondati dagli uomini della milizia. Un po' alla volta arrivano i veicoli corazzati e l'esercito, che bloccano le strade circostanti. Per evitare un massacro, i manifestanti cominciano a cantare e a porgere fiori ai soldati.
1: I veicoli corazzati erano lì per cacciarci via. Su Piazza Romana c'era una rotonda. Vi entrarono per disperderci, non ci spararono. Sentivamo colpi ed esplosioni, rumori di tutti i tipi, ma venivano da Piazza Università. Decisi di andare da una mia zia che abitava in un'altra zona, nel quartiere militari. Volevo guardare la tv o ascoltare la radio per capire cosa stesse succedendo in Romania. Così andai da lei e mi fermai a dormire. Ma non dormì granché a causa del rumore si sentivano aerei, elicotteri e venivano sparati proiettili traccianti sembrava una guerra noi eravamo al decimo piano e mi chiedevo se nel caso avessero cominciato a sparare i proiettili potessero attraversare il soffitto e se sarei stata ancora viva il giorno dopo
2: il età è 10 e da mai in piazza.
0: Otilia non riesce a dormire. Così accende la radio.
2: Ho
1: ascoltato Radio Free Europe tutta la notte. Trasmettevano da Timisoara e anche da Bucarest. È stato così che abbiamo saputo che la manifestazione di Piazza Università era stata sciolta, che c'erano morti e feriti, che c'erano stati degli arresti. Ero sopraffatta dall'indignazione perché Ceausescu era ancora il comitato centrale. comitato centrale.
0: Il giorno dopo, il 22 dicembre 1989, Otilia lascia la casa della zia con la promessa di andare a fare le valigie e tornare dai genitori ad Ajud. Sulla metro, però, scopre che il generale Milea, ministro della difesa, si è suicidato.
1: A quel punto tutti ci siamo detti, ci siamo, è finita. Oggi succederà qualcosa di straordinario, dobbiamo rovesciare Ceausescu sono scesa in metro con tutti gli altri e dalla stazione Izvor o forse dalla stazione Eroilor, credo siamo andati a piedi fino alla sala del palazzo il posto dove il giorno prima c'era stato il raduno a sostegno di Ceausescu. la gente stava arrivando c'erano anche molte delegazioni organizzate da varie aziende provenivano da ogni parte della città a un certo punto credo fossimo 100.000 in piazza tutti contestavano Ceausescu. abbasso Ceausescu. vogliamo la libertà Ceausescu voleva parlare e si presentò con un megafono. Fu sommerso dalle urla di protesta e rientrò subito nell'edificio.
2: è entrata in poi. cladire.
0: Il rumore di un elicottero sovrasta all'improvviso le proteste dei manifestanti.
2: Credo che tre cusem d'incolo de di Frica.
1: Credo che fossimo oltre la paura, almeno io non avevo paura. Sentivo che stavo facendo la storia, stavo combattendo Ceausescu. Ero forte e potevo fare qualsiasi cosa. Pensavo solo che se avessero usato delle mitragliatrici ci avrebbero uccisi tutti. Ma nessuna mitragliatrice sparò dall'elicottero. Furono invece lanciati dei volantini. Erano scritti su una carta giallastra, probabilmente la mattina o la sera prima. Ce n'erano migliaia si rivolgevano agli studenti. Cari studenti, non fatevi prendere in giro dai gruppi di interesse imperialisti. Ma noi continuavamo a urlare slogan contro Ceausescu C'era un'atmosfera incredibile. Non sapevamo se ci avrebbero attaccato, sparato, caricato con i veicoli corazzati, se saremmo sopravvissuti oppure morti. A un certo punto l'elicottero atterrò sull'edificio del Comitato Centrale, rimase lì per un po' e poi decollò. Il portone del Comitato Centrale venne aperto E le persone cominciarono a entrare. In quel preciso momento Ceausescu stava scappando dal palazzo in elicottero. Qualcuno, non ricordo chi ci disse: il dittatore è scappato.
2: Cine ne ha spusse: non sti uccide? ha fuggito.
0: Ed ecco un'incredibile esplosione di gioia tra i manifestanti.
2: Ha fatto un'esplosione straordinaria da Bucurie.
1: La gioia fu immensa. Mai nella mia vita ho vissuto una tale esplosione di felicità e gioia collettive. Non sono entrata nel palazzo del Comitato Centrale, anche se molti erano entrati negli uffici e avevano cominciato a lanciare documenti dalle finestre. Non mi interessava. Ceausescu se n'era andato. Non volevo vedere dove era il suo ufficio. Nel frattempo, tutta la città si era riversata in strada. Eravamo in centinaia di migliaia e tutti cantavamo: evviva! Evviva! Ceausescu se n'è andato!
0: Anche per Otilia, questo è un momento di grande gioia personale.
1: Non riesco a descrivere a parole le mie emozioni in quei due giorni. Da quella fantastica esplosione di gioia alla liberazione dalla paura. Al coraggio di contestare Ceausescu, affrontando i veicoli corazzati e le pallottole. Quando non sapevi se cinque minuti dopo saresti stato ancora vivo, se saresti stato ucciso dai corazzati, se saresti morto. Scoprì di essere coraggiosa, qualcosa che non sapevo di me. Avevo coraggio, ero una donna capace di combattere. Combattere per la libertà e per i diritti. Non sapevo di essere così. Avevo quella forza e quel coraggio.
0: In quel momento di gioia straordinaria, le persone cominciano anche a pensare al futuro.
1: Am avuto il sentimento che abbiamo o una nuova Sentivo che stava iniziando una nuova vita, eravamo in qualche modo sopravvissuti alla fine del mondo e stavamo andando verso un futuro diverso in cui la libertà era reale, tangibile e non più solo un ideale di cui si legge nei libri di storia. Avevamo conquistato quella libertà e l'avremmo vissuta. È stata un'emozione straordinaria e sono felice di aver avuto il privilegio di poter iniziare una vita nuova. Ottilia
0: Conclude la sua storia con un messaggio.
2: Il messaggio credo che in primo
1: è che dobbiamo noi. Penso che prima di tutto il messaggio sia che dobbiamo credere in noi stessi. Dobbiamo credere nella nostra forza interiore e nel nostro coraggio e che vale la pena lottare per i nostri diritti e le nostre libertà. Perché anche quando Ceausescu ancora comandava e per strada c'erano i veicoli corazzati e i soldati ci puntavano addosso i fucili, avevamo il potere di credere in un ideale, quello della caduta di Ceausescu, anche se nessuno riusciva a immaginare quando sarebbe successo. È importante avere degli ideali, lottare per difenderli e credere nel proprio coraggio interiore. Merită
2: să avem idealuri și să luptăm pentru ele și să credem în corajul nostru din... Di nostro.
0: Avete ascoltato La mia Storia, un progetto del Parlamento Europeo in collaborazione con i cittadini provenienti da tutta Europa. Se siete interessati ad altri podcast del Parlamento Europeo, potete consultare il sito Europarl Audio o visitare il portale My House of European History.